0: 5. Tentam me convencer de que é melhor assim, mas suas desculpas esfarrapadas não agradam meus ouvidos contrariados. Killorn e Bree gastam rápido cada um dos argumentos que lhes mandaram dizer. Ele é preigoso até para você. Mas você é melhor que ninguém que Cal jamais me machucaria. Mesmo quando ele teve motivos para isso. Não temi nada vindo dele. O príncipe é um deles. Não podemos confiar nele. Depois que Maven fez ao seu legado e à sua reputação... Cal não tem nada nem ninguém além de nós, ainda que se recuse de omitir. Ele é valioso, um general, um príncipe de Norta, e o um homem mais procurado do reino. Esse argumento me fez pensar e aviva um medo profundo. Se o homem, do olho vermelho, decidir usar Cal como uma vantagem contra Maven, se decidir trocá-lo ou sacrificá-lo, vou precisar de todos os meus recursos para impedir. Toda a minha autoridade, todo o meu poder, e não sei se isso vai bastar. Assim não faço nada, além de acenar a cabeça, devagar, no começo, fingindo concordar. Fingindo estar sob controle. Fingindo ser fraca. Eu estava certa. cheio estava me alertando naquela hora. Mais uma vez ele viu a mudança na maré bem antes de as ondas se formarem. Cal é poder, fogo, a partir da carne, alguém para ser temido e vencido. E eu sou relâmpago. O que farão comigo se eu não desempenhar meu papel? Não pisei em outra cadeia. Ainda não, mas posso sentir a chave na fechadura, ameaçando girar. Por sorte, tenho experiência com esse tipo de coisa. O homem do olho vermelho e seus soldados escoltam um cal para dentro do hangar. Não são burros a ponto de tentar amarrar as mãos do prateado. Mas em nenhum momento baixo as armas ou a guarda, e tenho cuidado de manter a distância para que ninguém seja incinerado pela audácia. Só posso observar, de olhos bem abertos, mas com a boca fechada, a porta do hangar fechar, separando o cal de mim mais uma vez. Só posso torcer para a se comportar. Pegue neve com ele, cochicho, reconchegando no calor de Bree. Mesmo debaixo da chuva fria do outono, o corpo dele parece uma fornalha. Os muitos anos de combate na frente norte o tornaram imune a uma umidade e ao frio. Lembro da velha frase do meu pai. A guerra nunca acaba. Agora sei por experiência própria, apesar de a minha guerra ser bem diferente da dele. Refinge não me ouvir e trata de nos tirar rápido dali. Killorn nos segue tão de perto que suas botas encostam uma ou duas vezes no meu calcanhar. Seguro o ímpeto de lhe dar um chute e me concentro em subir os degraus de madeira que levam aos gapões militares no topo do morro. Os degraus estão gastos, pisados por incontáveis pés. Quantos já passaram por este caminho? Pergunto a mim mesma. Quantos estão aqui agora? Chegamos ao topo e a ilha se abre à nossa frente revelando uma base militar maior do que eu esperava. O barracão da encosta era somente um entre pelo menos uma dúzia, distribuídos igualmente em duas fileiras separadas para um longo pátio de concreto. Uma linha branca pintada bem no meio, perfeitamente reta, segue adiante pela noite chuvosa. Não faço ideia de onde vai dar. A ilha inteira tem uma atmosfera de calmaria, congelada temporariamente pela tempestade. Ao amanhecer, quando a chuva se cessar e a escuridão se desfizer, Imagino que verei a base em toda a sua glória. E vou poder, enfim, compreender com que tipo de gente estou lidando. Adquiri o mau hábito de subestimar os outros, sobretudo no que diz respeito à guarda escarlate. E como Narcy, Tuck é bem maior do que parece. O frio que senti no mercivo e na chuva persiste, mesmo quando sou arrastada por tão adentro para o galpão assinalado com um três em tinta preta. O frio penetra meus ossos e também meu coração, mas não posso deixar meus pais perceberem isso para o bem deles. Devo isso a eles. Preciso achar que estou firme e na balada, intocada pela, pris pela prisão de Cal e pelos meus sacrifícios no palácio e na arena. E a guarda precisa achar que estou do seu lado, aliviada por estar segura. Mas não estou? Não jurei fidelidade à Fala e à guarda escarlate? Assim como eu, a guarda acredita no fim dos reis preteados e dos escravos vermelhos. Sacrificaram soldados por mim, por minha causa. São meus aliados, meus irmãos e irmãs na luta, mas o Homem do Olho Vermelho me faz hesitar. Ele não é Farley. Ela pode ser rápida e cabeça dura, mas sabe pelo que passei. Posso discutir com ela, mas duvido que o coração do Homem do Olho Vermelho esteja aberto a algum argumento. Killorn está estranhamente quieto, o que não combina com a gente. Costumamos preencher o silêncio com insultos, provocações ou, no caso de Killorn, grandes besteiras. Não costumamos ficar quietos na presença um do outro, mas agora não temos nada a dizer. Ele sabia quais eram os planos para Cal e concordou. E o pior de tudo, não me contou. Eu ficaria com raiva se não fosse o frio. O fim envolve minhas emoções, deixando-as dormentes com uma vibração elétrica no ar. Bryn não nota a estranheza entre mim e Killorn. Não que devesse perceber. — Além de ser um bobo alegre, meu irmão mais velho saiu de casa quando era uma garotinha desengonçada de treze anos, que roubava por diversão, não por necessidade, e que não era tão cruel como hoje. Breen não sabe como sou agora. Perdeu quase cinco anos da minha vida. Por outro lado, minha vida mudou mais nos últimos dois meses do que nunca, e apenas duas pessoas estiveram ao meu lado durante esse processo. A primeira está presa, e a segunda usa uma coroa de sangue. Qualquer pessoa sensata diria que são meus inimigos. Que estranho. Meus inimigos me conhecem melhor do que minha própria família. Para minha felicidade, o interior do barracão está seco, pulsando com luzes e fios que atravessam o teto. As paredes grossas de concreto tornam o um corredor um labirinto sem qualquer sinalização para indicar a saída. Todas as portas estão fechadas e todas são de um cinza metálico sem graça. Mas algumas dão indícios de que há vida do outro lado. Uma coroa de mato seco enfeita uma maçaneta. Um colar quebrado está pendurado num batente. E por aí vai. Este lugar não abriga somente soldados temíveis, mas também refugiados de Narcy, e sabe-se lá quem mais. Depois da implementação das medidas, proferidas pelos meus próprios lábios, muitos rebeldes e vermelhos fugiram do continente. Como poderiam viver sob ameaça de serem recrutados e executados? Mas como conseguiram escapar? E como chegaram aqui? Mais perguntas para a minha lista que não para de crescer. Apesar da distração momentânea, presto muita atenção em cada curva e desvio que meu irmão faz. Direita aqui, uma, duas, três esquinas, esquerda na porta com a palavra pairie gravada. Parte de mim se pergunta se ele não está dando volta de propósito. Mas Bryn não é inteligente o bastante para ter essa ideia. Acho que devo agradecer por isso. Cheio de bancaria um malandro, sem o menor problema. Mas Bryn não. Ele é força bruta, um rolo compressor fácil de evitar. Ele também é um dos rebeldes. Foi libertado de um exército para se juntar a outro. E, a julgar pela maneira como me segurou nas docas, não deve fidelidade a ninguém além da guarda. Trammy provavelmente deve pensar igual, sempre ansioso para seguir e, de vez em quando, guiar nosso irmão mais velho. Só Shade tem o bom senso de manter os olhos abertos, de esperar para ver que destino nos aguarda, os sangue novos. A porta à nossa frente está escancarada, como que a espera. Brie não precisa me dizer que este é o dormitório da nossa família, porque é um pedaço de tecido roxo atado à maçaneta. As bordas de tecido estão esgarçadas e o bordado está desajeitado. Relâmpagos faiscam pelo trapo, um símbolo que nem é vermelho nem prateado, mas meu, uma combinação das cores da Casa Thanos, minha máscara e o raio que vem de mim, meu escudo. À medida que nos aproximamos, Ouço o barulho de rodas atrás da porta e um calor toma conta de mim. Reconheceria o som da cadeira de rodas do meu pai em qualquer lugar. Brin não bate. Sabe que todos ainda estão acordados. A minha espera. Há mais espaço do que no Mersivo, mas ainda assim o um dormitório pequeno é pequeno e abafado. Pelo menos tem espaço para nos movermos e cama é suficiente para todos os barrels. Há até um espacinho livre perto da entrada. A única janela, bem no alto da parede oposta à porta, está fechada por causa da chuva. O céu parece ter clareado um pouco. A aurora está chegando. É. É, está mesmo, penso, absorvendo a quantidade gigantesca de coisas vermelhas. Cachecóis, panos, retalhos, bandeiras, estandartes. O vermelho está sobre cada uma das superfícies, pendurado em cada uma das paredes. Eu deveria saber que seria assim. Antes disso, a costurava para prateados. Agora ela ignora sua dor e faz bandeiras para a guarda escarlate. Decorando tudo o que encontra com o sol, despedaçado, despedaçado símbolo da resistência. Não fica bonito com pontos desiguais e muito simples. Não se compara à arte que ela costumava bordar. Isso também é culpa minha. Ela está sentada à mesinha de metal, congelando com uma agulha na mão, mal curada que parece mais uma garra. Por um momento, ela apenas observa, assim como os outros. Minha mãe, meu pai e Trummy me encaram, mas não sabem quem é a garota de uns deles. Da última vez que me viram, não consegui me controlar. Estava presa, fraca, confusa. Agora estou ferida, me recuperando dos machucados e das traições. Mas sou o que sou e o que preciso fazer. Me tornei mais do que jamais seria capaz de sonhar. Isso me assusta. Né? Mal consigo ouvir a voz da minha mãe. Meu nome vacila em seus lábios. Como no dia que minhas faíscas ameaçaram destruir nossa casa em Palafitas, ela é a primeira vira até mim depois de um abraço que não dura o bastante. Ela me faz sentar numa cadeira. Senta, bebê, senta, diz, com as mãos trêmulas em mim. Bebê. Faz anos que não sou chamada assim. Sou estranha agora que sou tudo menos uma criança. As mãos dela alisam minhas roupas novas, tateando as feridas como se pudesse ver através do pano. Você está machucada, ela murmura, balançando a cabeça. Não acredito que deixaram você andar depois. Bom, depois de tudo aquilo, Sinto uma alegria secreta por ela não mencionar, Narcy, a arena ou o que aconteceu antes. Não estou forte, suficiente para reviver tudo. Não ainda. Meu pai solta uma risada sinistra. Ela faz o que quiser. Não tem isso de deixar. Ele se aproxima. Noto que o cabelo dele está mais grisalho Ele também está mais magro. Parece até pequeno para a cadeira. Igual a Shade. Shade é que nos une. é mais fácil falar dele. Vocês o viram? Pergunto enquanto relaxa o corpo no assento frio de metal. A sensação de sentar é boa. Já me do beriche, quase batendo a cabeça no teto. Vou para a enfermaria agora. Só queria ter certeza de que você está... Bem, já não faz mais parte do meu vocabulário. De pé ainda, meu irmão completa. Só consigo responder com aceno. Sou capaz de contar tudo a ele sem se abrir a boca. Amago, frio, o príncipe que me traiu, o príncipe que me salvou, as pessoas que matei. Embora talvez já saibam, não consigo admitir o que fiz. Vê-los de decepcionados, horrorizados, com medo de mim. Seria mais do que sou capaz de aguentar em uma noite. Bree vai com o não sem me dar um tapinha desajeitado nas costas antes de sair pela porta com o nosso irmão. Killorn, quieto, está encostado na parede, como se quisesse atravessá-la e desaparecer. — Está com fome? Minha mãe pergunta, mexendo numa caixa minúscula que serve de armário. — Guardamos um pouco de rações do jantar, se você quiser. —— Embora eu esteja há sei lá quanto tempo sem comer, faço que não com a cabeça. Estou tão exausta que é difícil pensar em qualquer coisa que não seja dormir. — Diz anota minha atitude com seus olhos brilhantes e concentrados. Ela joga para trás uma mecha do lindo cabelo vermelho como nosso sangue. — Você precisa dormir. — Ela fala com tanta convicção que me pergunto quem é a irmã mais velha de verdade. — Deixem me dormir. — Diz aos outros. — Claro, você tem razão. — De novo é minha mãe que toma atitude. Ela me tira da cadeira e me leva para uma cama com mais travesseiros que as outras. Ela cuida de mim. Ajeita os cobertores finos. Guia os meus movimentos. Só tenho forças para soltar o corpo e ela me embala como nunca tinha feito antes. Pronto, bebê, durma. Bebê. Estou bem mais segura do que nos últimos dias, rodeada pelas pessoas que mais amo. Mas mesmo assim nunca quis tanto chorar. Por ele segura as lágrimas. Encolho o corpo e sangro sozinha por dentro, onde ninguém pode ver. Não demora muito para eu pegar no sono, apesar das luzes brilhantes e do ruído de conversa. A voz grave de Kilan vibra no ar. Ele volta a falar agora que estou fora da jogada. Fiquem de olho nela. É a última coisa que ouço antes de afundar na escuridão. Em algum momento da noite, entre dormir e despertar, meu pai toma minha mão. Não para me acordar. Ele apenas a segura. Por um instante, acho que é um sonho que estou de volta à cela debaixo do assário, que a fuga, a arena, as execuções... Tudo foi um pesadelo para essa ressurgir. Mas a mão dele é quente, calejada, familiar. Enlaço meus dedos nos dele. Ele é real. Sei como é matar uma pessoa. Ele sussurra, com os olhos distantes, dois pontos de luz nas trevas do dormitório. A voz dele está diferente, assim como ele próprio. É reflexão de um soldado, de alguém que sobreviveu tempo demais nas, estranhas da, nas entranhas da guerra. Sei o que causa na gente. Tento falar. Tento mesmo. Mas não consigo. Apenas solto a mão dele e sou tragada pelo sono. O cheiro salgado me desperta na manhã seguinte. Alguém abriu a janela e deixou a brisa fresca do outono e a luz brilhante do sol entrarem. A tempestade passou. Antes de abrir os olhos, tanto fingir que estou no colchão de casa, que a brisa vem do rio, que a única escolha a fazer é ir ou não para a escola. Mas isso não traz conforto. Não retornaria para essa vida, apesar de ser mais fácil. Tenho coisa a fazer. Preciso cuidar da lista de Julian e começar os preparativos para essa empeitada colossal. Se eu requisitar Cal, quem são eles para renegar? Quem seria capaz de dizer não depois que salvei tantos nas garras de Maven? Algo me diz que um homem do olho vermelho diria, mas afasta a ideia. Disse está estar amado na cama ao lado juntando fios soltos de um pedaço de pano preto com uma mão boa. Ela não se dá o trabalho de olhar quando me espreguiço e estalo alguns ossos a me mexer. — Bom dia, bebê! — ela diz, sem disfarçar o sorrisinho. Atira um travesseiro na cara dela. — Não comece! — resmungo, secretamente feliz com a provocação. Quem dera aquilo, a killer, né, disse assim também, e voltasse a se comportar como aprendiz pescador que costumava ser. — Todos estão no refeitório. O café da manhã ainda está sendo servido. — Onde fica a enfermaria? — Pergunto, pensando em Shade e Farley. — Por enquanto, ela é um dos melhores aliados que tenho aqui. — Você precisa comer, Mare. — Diz a Diz, seca, finalmente sentando. — É sério? — A preocupação nos olhos dela me faz parar. Minha aparência deve estar pior do que eu imaginava para ela me tratar com tanta gentileza. — Então, onde fica o refeitório? — Ela levanta, bufando, e joga o trabalho na cama. — Sabia que eu ia acabar virando babá. Murmura, sondo muito com a nossa mãe quando está irritada. Desta vez, ela desvia o travesseiro. Passamos rápido pelo labirinto de dormitórios. Lembro do caminho registo registro as portas mentalmente à medida que avançamos. Algumas estão abertas, revelando quartos vazios, ocupados por beristas ou vermelhos ociosos. Em ambos os casos, compreendo o que é o Gapão 3. Aparentemente, o complexo família. As pessoas aqui não parecem soldados da guarda e duvido que tenham participado de alguma luta na vida vejo indícios de crianças e até de alguns bebês que fugiam com as famílias ou foram levados para Tuck. Um quarto em particular está lotado de brinquedos velhos ou quebrados, com paredes pintadas apressadamente amarelo e esverdeado na tentativa de avivar o concreto. Não há nada escrito na porta, mas sei para quem é o quarto. Órfãos. Desvio o olhar rápido e procuro fixá-lo em qualquer lugar, menos naquela jaula para fantasmas vivos. Há uma tubulação por todo o teto, e dentro dela, lenta, mas constante, eletricidade. Não sei qual a fonte de energia desta ilha, mas a vibração grave é um conforto, pois me lembra quem eu sou. Pelo menos algo que ninguém pode tomar de mim. Não aqui. Tão longe do poder silenciador do prateado que está morto. Arvin. Ontem, ele quase me matou a sufocar meu poder, ao me transformar numa vermelha com um nada além de sujeira de das unhas. Na arena, mal tive tempo de me assustar com essa perspectiva, mas ela me assombra agora o poder é meu bem mais precioso, ainda que me separe das outras pessoas. Mas por poder, pelo meu próprio poder, é um preço que estou disposta a pagar. — Como é? — diz a pergunta, seguindo meu olhar até o teto. Ela se concentra na fiação e tenta sentir o que sinto. Mas nada acontece. A eletricidade. — Não sei o que responder. — Júlia explicaria com bastante facilidade — divagando um pouco e dando detalhes na história dos poderes e de como surgiram. Mas Maven me disse, ainda ontem, que meu velho professor nunca chegou a escapar, que foi capturado, e conhecendo Maven, sem falar em Lara, o mais provável é que Julian esteja morto, executado por tudo que me proporcionou e pelos crimes de meu passado distante, por ser irmão da mulher que o antigo rei amou de verdade. — Poder? respondo finalmente, enquanto abro a porta para o mundo lá fora. O ar litorâneo se lança contra mim e brinca pelos meus cabelos judiados. Força! Palavras prateadas, mas, mesmo assim, verdadeiras. Dissa não é do tipo que me deixaria escapar tão fácil. Ainda assim, ela fica em silêncio. Compreende que não quero responder essas perguntas. A luz do dia, até que parece menos e mais sinistra, ao mesmo tempo. O sol brilha forte ao céu e aquece o ar de outono. Além dos alojamentos, a vegetação da praia dá lugar a um conjunto de árvores espessas, esparsas. Nada parecido com os carvalhos ou pinheiros de palafitas, mas serve. Dissa nos conduz pelo pátio de concreto, navegando entre alvoroças atividades. Rebeldes com faixas vermelhas descarregam veículos, imprimam caixas com as que vi no mercivo. Diminuo o ritmo na esperança de espiar o carregamento, mas soldados desconhecidos de uniforme novo me deixam receosa. vestem em azul, não azul vivo da casa aos anos, mas um tom frio e escuro. É familiar, só não consigo lembrar de onde. Eles se parecem com Farley, altos e brancos de cabelo loiro brilhante e em corte agressivamente baixos. Estrangeiros, concluo. Estão de pé sobre as pilhas de carga, rifles à mão, protegendo as caixas. Mas protegendo de quem? Não olhe para eles disse a sussurra, enquanto agarra a manga da minha camiseta. Ela me puxa para frente, ansiosa para se afastar dos soldados. Um, em particular, nos observa sair com os olhos semicerrados. Por que não? Quem são eles? — Ela balança a cabeça e me dá mais um puxão. — Aqui não. Naturalmente quero parar, encarar o soldado até ele perceber quem eu sou e o que eu sou. — Mas é uma vontade tola, infantil. Preciso preservar minha máscara — Preciso parecer a garota pobre arrasada pelo mundo. — Deixe diz a me guiar para longe. — São os homens do coronel. — Ela cochicha. — Assim que nos afastamos o suficiente. — Vieram do Norte com ele. — Do Norte. — Lakeland? — Pergunto. — Faço chocada. — Ela sente. — Os uniformes da cor de um lago frio fazem sentido. — São soldados de outro exército. — De outro rei. — Mas estão aqui conosco. — Norte está em guerra com Lakeland há um século lutando por terra, comida e glória. Os reis do fogo contra os reis do inverno, ambos com seus súditos preteados e vermelhos. Mas a aurora, ao que parece, vai chegar para todos. O coronel é de Lakeland. Depois do que aconteceu em Archon, a expressão dela é de dor, apesar de Disa não saber nem da metade do que passei lá. Ele veio resolver as coisas, de acordo com Tremi. Alguma coisa está errada. Algo que cutuca meu cérebro... Assim como diz a cutuca minha manga para me apressar. Quem é o coronel disse? Leva um tempo para perceber que chegamos ao refeitório. Um prédio tão compacto quanto os alojamentos. O ruído do café da manhã ecoa de trás da porta, mas não entramos. Apesar de o cheiro da comida fazer meu estômago roncar, espero disse a responder. O homem com o olho vermelho? Ela diz, enfim, apontando para o próprio rosto. Ele assumiu. Comando. Shade murmurou essa palavra no mercivo, mas não pensei muito nela. Era isso o que ele queria dizer? Era sobre o coronel que ele queria me alertar? Depois da maneira ameaçadora com que ele tratou Cal na noite passada, sou obrigada a acreditar que sim. Saber que esse é o homem responsável pela ilha e por todos nela não é muito confortante. Então Fala está sem serviço. Ela dá de ombros. A capitã Farley falhou. Ele não gostou disso. Então ele vai me odiar. Ela estende a mão para puxar a maçaneta. Essa sarou melhor do que eu esperava. Só o um anelário mindinho ainda estão curvados de um jeito estranho, virados para dentro. Ossos que remendaram errado, um castigo por ter confiado na irmã mais velha um tempo atrás. disse para onde levar um cal? Minha voz sai tão baixa que tenho medo de que ela não me escute. Mas ela para. Falaram dele ontem à noite. — Quando você foi dormir. — Que eu não sabia, mas Stormy foi vê-lo. — Para vigiar. — Uma dor aguda atravessa meu coração. — Vigiar o quê? — Ele disse que faria apenas umas perguntas por enquanto. Não iam machucá-lo. — Lá no fundo me sinto incomodada. Sou capaz de pensar em muitas perguntas que machucariam Cal mais que qualquer ataque físico. — Onde? — Pergunto de novo, endurecendo o tom de voz, falando como uma princesa prateada de berço. — Galpão 1? Um, — ela sussurra. — Acho que disseram galpão 1. Um. Quando disse, abre a porta do refeitório, observo, além dela, a linha de galpões marchando em direção às árvores. Os números são bem nítidos, pintados em preto sobre o concreto iluminado pelo sol. Dois, três, quatro... De repente sinto um calafrio. Não existe nenhum galpão 1. Um. Ok, lemos mais um capítulozinho. Não tem como eu ler dois, porque senão eu vou ficar que nem no último episódio e ler até os 50 minutos. Mas, ah, é, Victor, Albert. por que, que você faz isso com esses capítulos gigantes que, tipo, são grandes demais para dois, mas são pequenos demais para um? Por que, que você faz isso comigo? Então, nós lemos apenas um capítulo, o capítulo 5. É, nós chegamos na. Paramos na página 81, na 82 começa o capítulo 6. Mas, então, né? É interessante ver, esse capítulo foi interessante ver como é que o desenrolar da história estava acontecendo. É, eles chegaram, né, em Tuck, ela foi conduzida para dentro de um galpão. O galpão, na verdade, é a família dela, estava todo mundo esperando. A mãe dela tá tratando ela muito melhor, né, tipo, chamou ela de bebê. Esse bebê me fez estremecer um pouquinho, tipo, não chama de bebê, gente, não chama de bebê. Bebê é ruim. Bebê, be, bebê não é algo bom, assim. Eu dá, um, dá uma coisinha, assim, quando me chama de bebê, que eu fico tipo, hum, não faz isso. É, é algo, assim, não, não, não muito agradável pra mim. É... Aí o, o Cal, né, foi levado, foi levado pro Galpão 1 e, surpresa, surpresa, não existe o Galpão 1. <risos> Ai, céus. Esse capítulo em particular me fez me, eu me lembrar muito do terceiro livro de Jogos Vorazes A Esperança. Fez me lembrar muito disso. Nós temos um líder, nós temos um líder meio que tipo, é, como se não diria nem proficiente, mas é, não sei nem o que proficiente significa, mas é um líder assim, é, com garra, né, que tipo, tem tudo isso, e é tudo isso o quê, né, Broca? É, que tem assim, uma mão forte, mas, e eu não confio nele, eu não confio nele, nele nem um pouco. Também parece que o pessoal de Lakeland está ali em Tuck. Está ali em Tuck. Ou seja, parece que a Guarda Escarlate está tá se unindo. Eu não eu com Os vermelhos de um lado estão se unindo e os vermelhos de outro lado. Isso é interessante. É, e também nós tivemos... É, o que mais que nós tivemos? Killern está sendo babaca, para variar. Bree também está sendo babaca, para variar também. E Shade tentou avisar ele. O Shade é, Shade é um personagem assim que, me, mesmo ele não aparecendo, ele tava tipo, Shade, eu, gost, eu gosto de você. Eu gostei de você. Você tem nome de cachorro, mas eu gostei de você. Então, eu tava meio que assim. Então, isso aconteceu. É, tipo, não tem muita coisa para acontecer. O interessante é que a Mare... Ela falou uma coisa que, que ela ficou tipo, ah, ontem isso aconteceu. Eu, pois é, né, minha filha? O negócio tá acontecendo rápido pra você, né? Tipo, ontem aconteceu isso, anteontem aconteceu aquilo outro. Antes de ter ontem aconteceu mais alguma coisa. Minha filha, tua vida tá, tá, tá melhor do que carnaval no Rio de Janeiro. Porque, meu Deus do céu, tá, tá cheio, hein? Tá completo, tá? Tá lotado, assim, de, de coisa pra fazer. Porque, meu Deus do céu, minha filha, você, eu nunca vi um calendário tão cheio, tá pior do que eu. Se bem que nesse momento eu tô bem light, né, mas se bem que daqui a pouco eu vou começar a entrar numa correria, que eu espero que eu, que eu não surte, mas enfim, vamos ver o que que vai dar. É... Aí eu, eu, eu não, né, tipo, a, aí teve a parte aqui no finalzinho também, que a Disa falou, tipo, o, o, a Mary perguntando, ah, pra onde que levaram o carro? E ela falando... Falaram dele ontem à noite, quando você foi dormir. Aquilo não sabia, mas Charme foi vê-lo pra vigiar. Ele disse que faria apenas umas perguntas por enquanto, não ia machucá-lo. Assim que ela falou isso, eu fiquei, tô machucando ele. Certamente estão machucando ele, estão batendo nele, estão explorando ele, estão pegando alicate, tirando a unha dele, estão batendo, estão jogando água fria, água quente, água fria, água quente, estão tacando, estão, 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 ai Deus, então eu estou eu um pouquinho assim, tipo, estão torturando o pobre do bichinho, estão torturando o pobre do bichinho, e o pobre do bichinho já está quebrado. Ele não aguenta muito mais. O bichinho já tá mal. Não pode fazer isso com o pobre do bichinho. Não faz isso com o cal, gente. Não faz isso com o pobre do bichinho. Não faz isso com, com ele, gente. Ele é bonzinho. Ele é muito bonzinho. Não faz isso com o pobrezinho, gente. Ai, Deus. Mas, enfim. Assim que falaram isso, eu já fiquei tipo... Porra, tão, tão batendo nele, não tão. Então, é, foram essas as pequenas coisas que eu percebi. É, e também, tipo a questão da Mer falando, não, nós temos que achar os os outros sangue novos. Eu só tô tipo, hum, tá, tá enrolando para você fazer, né? Você, você poderia fazer qualquer outra coisa, mas tu tá enrolando para isso acontecer, né? É engraçado que tipo a Victoria Everard, ela deixa muito claro, né, o que que o, o, o que, que é para fazer, o que que tá acontecendo. Ela repete muitas informações. Eu acho isso engraçado. Não é não é uma forma ruim assim, até porque muita gente esquece do que está tá lendo. E, e, às vezes, você também esquece do que, que você está escrevendo. Mas eu acho isso engraçado, só. Mas ela, ela faz algumas repetições de... de é, tipo, na história. Então, eu acho isso engraçado. Tipo, não, eu sou menina elétrica. Ela repete muito isso. Não, porque eu sou menina elétrica, eu tenho poder, não sei o quê. Não, porque eu sou menina elétrica, é que eu tenho poder, que não sei o quê. Ela sempre repete a mesma coisa, sabe? E eu, eu, isso é meio engraçado. Mas, enfim. Aí, tipo o que mais que eu posso falar sobre esse capítulo ou sobre o livro em si, porque nada está acontecendo por enquanto, ainda está sendo um grande nada tipo, nós estamos ainda é, vendo como que o negócio vai se desenvolver a história está legal, tipo o desenvolvimento da história está interessante está realmente assim interessante e eu acho que os personagens eles estão com mais personalidade estão mais interessantes do que no primeiro livro no primeiro livro esse daqui está um pouquinho mais calmo o que é bom ou talvez eu tava andando mais rápido do outro, não sei. É, é, mas esse daqui tá um pouquinho mais calmo. O que realmente precisava disso. Então eu tô, tô feliz com isso. É, mas, e o desenvolvimento do Cal e da, da Mer Nossa, tô gostando bastante do, do desenvolvimento deles. Tipo, no último capítulo, né? Nos últimos dois capítulos que tiveram os dois conversando. Que tiveram eles é, meio que se aproximando né, um, um com o outro. Cara, era isso que tinha que ter acontecido no primeiro livro. Porque no primeiro livro, eles tinham um se apaixonado pelo outro, tipo, amor à primeira vista, né? E eu só tava tipo, mano, interesse é uma coisa. Esse negócio de, tipo, eu vou acabar com a minha família pra poder proteger essa garota que eu mal conheço é outra. Você tá numa balada, você olha pra pessoa, você fala, hum, tenho interesse, você vai pegar ela. tipo Mas eu não, não chegaria, tipo, sei lá, no dia seguinte e falaria, não, essa pessoa é o amor da minha vida, porque eu faria tudo por ela, e assim, eu preciso proteger ela a todo custo. Não, eu não vou fazer isso, eu não sou retardada, sabe? E, e foi mais ou menos assim que aconteceu no... na Rainha Vermelha. E... Na espada de vidro, tá tendo mais esse desenvolvimento de, tipo, de não confiança, né? De, tipo, de um, um de meio que cachorros que não se conhecem, tá começando a cheirar meio que um com o outro. Tá, tá, tá isso. E tá bom. O desenvolvimento tá bom. Esse diabo desse livro desse, tá melhor do que o primeiro. O desenvolvimento tá melhor do que o primeiro, mano. Não sei dizer exatamente da história, mas o desenvolvimento tá muito melhor. O desenvolvimento tá realmente muito melhor do que o primeiro. O primeiro tava uma zona. Esse daqui tá, tá mais focadinho, a história tá mais focadinha, a história tá um pouquinho parada, mas ela tá focada. É, o desenvolvimento dos personagens está mais focado, a, a pausa que é necessária também está mais focado. E, e Gente, nós estamos no capítulo 5 ainda, para vocês verem como aquele outro livro foi, foi uma zona total e completa. No capítulo 5 já tinha acontecido umas três coisas diferentes já. Uh, porra, pior que é verdade. Uh, o Killon já ia para o diabo. Do, já, já tinha dito para Mer que, que, o, que o professor dele morreu. A Mary já tinha ido lá pro, pro palacete pra tentar roubar dinheiro pra conseguir fugir junto com a Guarda Escarlate. É, a Dissa já tinha é, perdido suas mãos. Ela já tinha se encontrado com o Cal. Ela já tinha ido pro, pro palácio, se encontrado. visto que o Cal era, era príncipe e talvez ainda tivesse caído do, na Arena. Porra, isso tudo aconteceu, sei lá, em. Cinco capítulos, mais ou menos. Vocês têm noção do quão rápido isso é? Tipo, coisa pra caralho aconteceu. E nesse daqui não. Esse daqui ela tá, tá tomando um pouquinho mais de tempo. O que é bom, é bom. O outro, ela tava muito ansiosa pra jogar tudo na nossa cara. Esse daqui não. Ela tá... tá o desenvolvimento tá muito melhor. Tá realmente muito melhor do que o primeiro, tá? Tá realmente muito melhor. Mas a história tá parada. Não tem história! Tem ela falando o que é pra fazer. Mas fazer que é bom nada. <risos> ah, meu Deus do céu. Tudo bem, ainda estamos no início, né? Tipo, não posso pedir muito também, né? Vamos, vamos com calma também, né? Mas... O desenvolvimento tá muito melhor. Então, parece que ela aprendeu. Realmente parece que ela aprendeu. Então, parabéns pra ela. Realmente muito bom. Estou feliz, estou satisfeita. Parece que tá realmente indo, indo direitinho. É, não... Se bem que eu não sei, né? Pode ser que no capítulo 6 ela vai e joga uma bomba no meio do, do negócio e fala, tipo, então, filhos da puta, resolvam aí, mas enfim. É, algo me diz é, que aqui, porque nós entramos nessa questão do, dos, dos vermelhos lá de Lakeland, eu tô falando desde o início desse diabo desse livro que essa guerra é importante. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa a mais aí que eu não sei o que, que é. Tem alguma coisa aí que não estão falando pra gente. E eu quero saber o que, que é. Eu não sei o que, que é. Eu quero saber o que, que é. Mas enfim. E tipo... É, é meio bizarro também, ao mesmo tempo, você ter esse capitão, né? De tipo, de, de Lakeland. E eles são de Norta. É. Um é do inverno, outro é do, do fogo, né? Cara, tá, tá muito bizarro essa história. Tá, tá muito mal contada, por enquanto. Engraçado que ela não pediu, né, pra saber. Tipo, ou ela sabe ela, e, tipo, não falou pra gente. Mas tá muito mal contada essa história de... Como se diz? É, dessa guerra. Tá muito mal contada mesmo. E talvez, talvez, talvez... Ouso dizer que talvez a Mare fuja com Cal. Porque tem alguma coisa nessa guarda escarlate do qual não é pra ser confiado. Eu, eu, de novo, a história de todo mundo pode trair todo mundo. Mas tem alguma coisa ali que eu não tô confiando nessa guarda escarlate. Tem alguma, tem alguma coisinha assim. E não é só porque eu não gosto do, do cara do, do olho vermelho, não. Tem alguma coisa aí que eu tô tipo... Isso, isso não tá legal. Tem, tem alguma coisa errada. É tipo quando a... Quando a, a... qual é o nome dela? É, esqueci o nome dela. Kath K Katniss, Katniss. Eu estava pensando em todos os nomes com K possível. Kathleen, Karina, Kathleen, é, Katrina, enfim. Ah, gente, já esqueci o nome dela de novo. Katniss. Ah, a Katniss, dos Jogos Vorazes, ela estava falando no Distrito 13. E, e se você não viu Jogos Vorazes ainda, desculpa, acabei de dar um spoiler. Mas... É, tá lá no Distrito 13 e do nada é, do nada não, né, e aí ela tava conversando, né, com o, o, o cientista lá, e eles falando das armas que eles estavam aqui criar e eu lendo aquilo, eu fiquei tipo isso não parece muito bom, né tipo, mas tudo bem, eu aceito, né, vocês estão numa guerra vocês precisam de armas, mas isso não parece muito bom, e aí o que acontece? merda, é isso que acontece, não vou falar exatamente o que acontece, porque é um puta spoiler pra quem não, não, não conhece os Jogos Vorazes mas, mas, mas merda é isso que acontece, merda, é isso que acontece você lê aquilo e você fica tipo, hum, ok não sei se isso vai dar certo não sei se eu concordo, mas eu estou aceitando, né até porque já tá feito não tem nada que possa fazer a respeito mas aí você continua lendo e você fica, puta que pariu eu sabia que ia da merda, e deu merda deu, deu, não foi pequeno não, foi uma merda grande então estou sentindo mais ou menos nesse nível e também teve a questão da presidenta lá com o presidente eu teve o presidente Snow com a presidenta lá que eu esqueci o nome e teve outra questão que tipo é, é tipo é trocar o sujo pelo mal lavado é mais ou menos isso é, é a mesma ideia é, é a mesma ideia isso que eu estou da, da Guarda Escarlate para os Prateados não tá, eu não sei tem alguma coisa, me, nada me mostrou por enquanto isso de, do que eu tô falando mas alguma coisa no meu âmago me diz que não é igualdade necessariamente que eles querem, que é mais ou menos uma chacina talvez que eles querem e os sangue novos também nisso, hein porque os sangue novos são são prateados e vermelhos, né, então tipo sangue novo também não vai poder existir nesse novo mundo não então tem, tem alguma coisa que me diz que algo nesse nível vai acontecer. Quanto o Cal e... Qual é o nome dele? Dela? E Mer fugirem. Por quê? Justamente por causa disso que eu tô falando o tempo todo, de não confiar na Guarda Escalate. Então, mas eu não acho que vai ser só o Cal e a Mer não. Eu acho que talvez a Falley vai se desfazer também nesse grupo. Chase também tem que ir, Killorn também tem que ir. É, tem, tem que ser esse grupinho. Cara... Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que a Victoria Veado Ela correu muito no primeiro livro. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Mas eu, eu quero... É só trazer um pontinho a mais. Que é tipo... Tava muito interessante... Aquilo que estava acontecendo no... Como se diz? No... No palácio. Tava uma história bem interessante. Só que ela correu muito. Então eu acho... E, e esse livro... Esse segundo livro já tá com cara de final. Talvez seja porque, eu lia, porque a Esperança é o último livro de, de Jogos Vorazes, mas tá com muita cara de final. Então, eu eu, 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 eu eu tô meio que desgostosa, assim, porque eu tô tipo, caralho, porque ainda tem mais dois livros pra ler isso. Eu só tô tipo, o que mais tem pra acontecer? Porque não é possível que tenha mais coisa pra acontecer. Tem que dar uma puta merda em algum lugar, porque... Por, para esse negócio desenvolver mais porque assim não é possível, e são livros grandes sabe? não são pequenos não, pelo menos o último é relativamente maior então eu tô, estou tô muito confusa porque para mim o livro 1 um foi bom, mas ela correu demais nele e ela poderia ter ter tido um puta livro melhor se ela não tivesse corrido tanto nele o livro 2 está mil vezes melhor mas uh, o, o desenvolvimento está muito melhor mas a história está muito parada eu não faço a menor ideia do que, que vai acontecer. E isso me preocupa. Porque eu não sei como que vai ser esse desenvolvimento. Porque o livro 2 tá com muita cara de fim de livro. E eu não sei o que, que vai acontecer para ele poder se desenvolver ainda mais. Eu realmente não sei. E eu quero saber. Eu quero saber o que o diabo da Victoria Veia tá pensando. Porque ela tá louca. Essa mulher é louca. Essa mulher é tipo... Eu, 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 quero, eu, eu quero entrar na cabecinha desta mulher e ver, tipo, querido, o que você está pensando, meu amor? Porque tá, tá complicada aqui a situação, minha filha, tá? Com, com os outros livros, dá até para você saber exatamente para onde que está indo. Tipo, eu sei mais ou menos para onde é que está indo, sabe? Eles têm que pegar os sangue novos, vão ter que batalhar contra o Maven, e vai acontecer alguma coisa ali com a Guarda Escarlate. Mas isso pode, talvez, acontecer, tipo, nesse livro, e talvez mais um. Porque ainda não se desenvolveu. Mas mais um depois desse. Ainda contos depois? <risos> Ainda tem contos depois, hein, gente? Eu tenho que avisar isso sempre. É, que são no, no início, no, no prelúdio, meio e epílogo. Epílogo, né? Acho que é epílogo. É, do, da saga. Então, isso vai acontecer. Tem que avisar sempre, né? Porque vai que o pessoal se esquece. É, eu vou avisar nos episódios, tá? Qual, tipo, esse... esse conto aconteceu antes de tudo acontecer. Esse conto aconteceu no meio de tudo isso acontecer. Mas, enfim. É, e, de novo, essa questão de separarem é, é que nem scooby nessa merda. Todo mundo se separa. Impressionante. Me dá ansiedade? Me dá uma puta ansiedade. Eu odeio quando todo mundo se separa. Mas é necessário. É tipo, precisa de separação de personagens, sabe? Senão fica muito muito concreto muito concreto, não no sentido de, 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 de fica muito real, mas no, no sentido de fica muito pesado. Não funciona dessa forma. Você precisa dessa separação. Você precisa desse, desse separamento de todo mundo. Não, não dá pra você viver 24 por 7 com uma pessoa. Isso é real. Isso, isso não acontece, sabe? Talvez na quarentena durante a pandemia isso aconteceu, mas não acontece de verdade, sabe? Então, é... É realmente necessário, eu sei que é necessário, mas me dá agonia, eu não gosto. Eu fico tipo, não, por quê? Por quê? Porque o, o desenvolvimento da história precisa. Eu sei, mas por quê? Enfim, eu já estou sofrendo por antecedência. Ai, minha ansiedade. Mas, enfim, eu acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. Acho que, tipo, eu já peguei basicamente todos os, os fatores que eu precisava pegar. Todos os pontos. Eu, 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 eu provavelmente devo estar me repetindo muito, porque como a história não está se, se desenvolvendo tão rápido, eu estou tendo sempre que voltar para alguns pontos que eu já tratei é, algumas vezes. E eu também não me lembro, né, quais foram todos os pontos que eu tratei. Até porque eu sou louca, eu começo a falar e eu falo pra cacete. Então, é, eu espero que eu não esteja ficando chato pra vocês. Pra, pro, pro meu desenvolvimento de. É, de história, de teoria e de tudo. Eu só preciso que a história ande. É só isso que eu preciso que, que a história faça. Eu, eu só preciso mais desenvolvimento de, 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 de história, gente. Eu preciso que alguma coisa aconteça. Eu preciso que a Terra vire uma tartaruga e comece a nadar. É só isso que eu preciso para poder falar. E eu preciso que os capítulos ou fiquem maiores ou fiquem menores. Ou fiquem maiores pra poder falar deles pra cacete, tipo, ter um tempo decente. Ou fiquem menores pra poder ler dois ou três capítulos por, por podcast, por episódio. Mas, enfim, é isso que eu tenho pra falar. Eu espero que vocês estejam curtindo. Se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilhem com as pessoas, porque dá um trabalho fazer isso, dá, dá uma ansiedade fazer isso, dá, tipo, eu tô feliz fazendo, tô feliz fazendo. Mas, né, às vezes não tem tanto conteúdo assim pra fazer. E eu fico tipo, cacete o que é que eu falo? E aí eu tento desenvolver aqui com vocês. Às vezes eu conto uma história da minha vida. Às vezes eu falo uma tragédia. Às vezes eu falo uma comédia. Às vezes eu faço umas teorias, enfim. Só compartilha, gente. Tá, tá vendo o, trabalho, o trabalhão que eu tô dando? estamos com 23 livros aqui. Tem coisa pra cacete pra, pra ouvirem. De todos os gostos possíveis e imagináveis. Eu vou trazer eh, sagas. Eu vou trazer... É, livros de ficção científica, eu vou trazer livros dos quais você precisa para passar no seu ensino médio, então, assim, eu vou trazer tudo aqui, tipo, posso te ajudar, posso, eu posso, eu estou aqui para todos os gostos possíveis e imagináveis, porque meu gosto é eclético, eu gosto de tudo, eu gosto mais de magia, mas eu gosto de tudo. Aparentemente, o povo que está me seguindo aqui também gosta de magia, porque é o povo que me conheceu basicamente com o Trono de Vidro, olá, pessoal do Trono de Vidro, então, é, mas, obviamente, eu, eu, eu tento trazer de todos os gostos possíveis. Então, traga pessoas de todos os gostos possíveis. Olha só que maravilha, porque eu trago aqui, porque eu sou eclética, eu faço tudo, eu faço tudo. Então, pode trazer, gente, pode trazer, por favor. Se quiser conversar comigo, é só me seguir no meu Instagram, na Brocanelo. Se quiser me ver em vida real, é só entrar no meu canal da Twitch Toca da Broca, que eu tô fazendo voltei a fazer lives lá. O Brocanella tem dois L's, tá? L de lápis. E é isso aí, galera. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.